0: И это произошло. Да, друзья, на связи ваши любимые новостные подкасты от Клименко Time. Как же я люблю дни, когда есть много интересных, важных и иногда зашкварненьких новостей. Сегодня мы с вами поговорим о западных компрадорах, которые щедро одолжили нам немаленькие суммы денежек на борьбу с коронкой и на развитие. Кроме того, сегодня есть не самые хорошие новости по Ирану и, конечно же, коронавирус. Пока что без него никак. Смиритесь. Ладно, давайте уже скорее начинать, поехали! Итак Традиционным началом нашего сезона новых подкастов стали новости по коронке. Начнем с них. Жесткий карантин в Украине начнет действовать с 8 по 24 января. Таким было решение правительства сегодня. В свою очередь глава Минздрава решил пойти в банк и сделал заявление, которое многим не понравится. Не прошло, как говорится, и 5 минут, как Степанов сказал, а давайте продлим карантин до 28 февраля. Перед тем, как это решение было принято, журналисты разных изданий гадали на кофейной гуще, попутно обращаясь к своим источникам, а когда же будет карантин? И в противостоянии выиграли издания «Левый берег» и «Вести». Теперь же я списочно расскажу, что будет закрыто, а что открыто. В общем, ограничения коснутся общепитов, но они будут работать на вынос или в режиме доставки, кинотеатров и театров. Торговых центров, но будут работать магазины с товарами первой необходимости, еда, лекарства, ветеринарные препараты, бытовая химия, спортзалы, бассейны и фитнес-центры. Также есть хорошие новости для школьников и студентов. Вы уйдете на каникулы. Будут работать только садики». Но есть и нотка позитива. Будут работать общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки-заправки, почта и отели. А также салоны красоты и парикмахерские по предварительной записи. Официальные спортивные мероприятия будут проводиться без лишних глаз. В общем, локдаун будет полегче весеннего, но вы все так же будьте ответственными и осознанными. А теперь, опять же традиционно, поговорим о вакцине. МИД Украины попросил Канаду помочь с получением вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИДа. Так, замминистра иностранных дел Евгений Йенин провел встречу с послом Канады Ларисой Галаздой. В ходе мероприятия стороны обсудили получение партии медикамента для Украины. Известно, что Канада закупила вакцины столько, что можно, извините, проколоть 154 миллиона человек, при населении около 37,5 миллионов. Также чиновники пообщались на тему координации усилий в расследовании авиакатастрофы МАУ в Тегеране, ну и про разные инвестпроекты и планы по модернизации соглашения о свободной торговле. Предоставит ли Канада нам вакцину и во сколько это нам обойдется, пока вопрос. У нас в Телеграме, небольшой спойлер, выйдет комплексный разбор по вакцинам. Как выйдет, обязательно почитайте, наша редакция, как всегда, постарается. И раз мы уже коснулись темы авиакатастрофы МАО в Тегеране, теперь немного про украино-иранские отношения. Если вкратце, игры с выплатами Ираном компенсации за сбитый самолет МАО в Тегеране продолжаются. На этот раз страна отозвала предложение о заложении в бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсации родным погибших. Об этом сообщает замминистра иностранных дел Евгений Енин в эфире общественного радио. В чем же причина такого разворота? внутренние дискуссии в иранском обществе, потому что деньги должны были выделяться из фонда национального развития. Проще говоря, иранцам не понравилось то, что деньги будут направлены из этого самого фонда. Йенин говорит, что они еще не начинали переговоры с иранской стороной о размере компенсаций. Выяснилась и позиция Украины по теме. Оказывается, она будет зависеть от обстоятельств, катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечение объективного и беспристрастного расследования катастрофы. В общем, складывается впечатление, что Иран будто бы играется с Украиной. То шашечки, то ехать. Вначале, напомним, в стране заявили, что выплаты таки готовятся, а теперь это якобы не нравится общественности, поэтому мы платить не будем. Тем временем кейс со сбитым самолетом постепенно глохнет, медийный скандал сходит на нет, а родственники жертв остаются один на один с этой проблемой. То есть украинской стороне как бы тоже стало пофиг. А пора бы, наверное, нашим дипломатам думать о международном давлении на Иран. Например, санкциями или эмбарго, иначе дальше разговоров дело не дойдет. Поэтому соберите свои, мягко говоря, шары и давайте работайте. Только же гонять вас перестал, а вы опять расслабились. Также Енин заявляет о намерении украинского МИДа обратиться в Международный суд ООН из-за невыполнение иранской стороной ряда взятых на себя обязательств по катастрофе. К судебному процессу правительство перейдет, по словам замглавы МИДа, в случае, если переговорный процесс зайдет в тупик и будут исчерпаны все возможности переговоров с Ираном. А сейчас не тупик, простите. Коллеги из телеграм-канала «Шептун» на днях писали о подноготной конфликта, указывая на то, что иранская прокуратура ставит палки в колеса расследованию обстоятельств крушения самолета. К тому же отвечает отписками на украинские запросы об оказании международной правовой помощи в деле. Иран якобы так и не передал украинскому следствию обещанные материалы и доказательства, и скрывает от Украины часть вещественных доказательств, в том числе планшет iPad, найденный на месте крушения самолета, который вызывает особый интерес правоохранителей. Что я тут скажу? Повторюсь, дипломаты сломались, несите новых. Раз Иран настолько, извините за жаргон попутал берега, то нужно с ними общаться жестко, с санкциями, эмбарго или вообще изолировать их в экономическом плане, пока не отдадут деньги за свой факап и хотя бы финансово не компенсируют людям то, что компенсировать в принципе нельзя, потерю родных. Давайте, чиновники, не Будьте тюфяками с говорящей головой Народ ждет и я тоже жду А дальше к теме Донбасса день Х, когда истекает срок плана А по региону, наступил. По состоянию на сейчас никаких сенсационных заявлений нет. Для нас показательно, что в этот день вообще молчит Андрей Ермак, а часики-то тикают, и он ключевой переговорщик в этой теме. Еще год назад на него и на уровень консультации политических советников возлагались чуть ли не наибольшие надежды. Вместо этого к годовщине проведения Нормандского саммита в Париже высказались президент Зеленский очень лаконично, его пресс-секретарь Юлия Мендель, украинская делегация в ТКГ и Министерство обороны. Итак, Мендель. Самой первой оказалась именно она. В комментарии Украинформу Мендель заявила, что за год мы выполнили все условия нормандской встречи. Хм, заявление достаточно смелое, не находите? Среди таких условий Мендель выделила режим прекращения огня, восстановление моста у станицы Луганской. Также она выразила надежду на мир, в том числе и потому, что российская сторона говорит о готовности к дальнейшему сотрудничеству в рамках минской группы ОБСЕ. Последняя репликой пресс-секретаря президента было то, что украинская сторона обеспечивает весь социальный пакет для своих граждан с оккупированных территорий, которые могут получить все необходимые социальные услуги на подконтрольной территории. Говоря простым языком, выдают пенсии тем, кто может за ними приехать. А чем это отличается от времен Порошенко? Особо ничем. А что сказал президент Зеленский? Президент в Инстаграме выложил фотографию с прошлогодней встречи в рамках нормандского формата и с подписью следующего содержания. «Путь к миру нелегкий, но знаю, мы сможем» конец цитаты. Больше пока никакой реакции не было, ни видеообращения, ни публикации на сайте. Мы утром писали, что подождем до вечера, и еще тогда засомневались, что это что-то изменит. В итоге тишина и перекати поле. Короче, максимально общее и лаконично. По поводу украинской делегации в ТКГ. На Facebook странице нашей делегации опубликовали пост для отчетности к этой дате. Весьма общего содержания. Рассказывают, что благодаря активе деятельности ТКГ стабилизировалась ситуация на Донбассе. Речь идет о прекращении огня и тут надо отдать должное. Это и вправду достижение. Прошли обмены пленными в декабре 2019 и в апреле 2020. Продолжился процесс разминирования. Также у Кравчука анонсировали дальнейшие шаги, среди которых дальнейшее освобождение пленных, допуск международных организаций к удерживаемым лицам, работа новых КПВВ, дальнейшее разминирование и разминирование заведения войск, продолжение обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов общих согласованных выводов Парижского саммита. Подтверждается готовность Украины дальше работать в рамках Нормандского саммита. И премию за самый размытый пост получает Минобороны. Свое заявление публиковал глава ведомства Андрей Таран. Опять же, заявление обобщенное. Дескать, ВСУ по стандартам НАТО, залог успеха в борьбе с врагом. Евроинтеграция делает нас способными к противостоянию российской агрессии. И у меня тут вопрос, что? А, ну и нормандский формат, часть стратегии по возобновлению территориальной целостности. За целый день никаких сенсаций, вообще. Но их, как мы ранее и писали, никто и не ожидал. Важнее то, что будет с переговорами по Донбассу дальше. А теперь рубрика «Пышаемость». Еврочинуши дали нам денег, правительство и офис президента ликуют. Европейская комиссия выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19 и covid «Да, конечно, эти деньги займ. Просто все, что мы получаем от Запада, принято называть помощью». Вы думаете, на этом все остановилось? Но не тут-то было. Европейский инвестиционный банк также выделил Украине 640 миллионов евро на социально-экономическое развитие восточных областей, развитие транспорта и модернизацию транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Вице-президент банка Тереза Червинская сказала, стандартную фразу, мол, благодаря трем кредитным программам банк в очередной раз подтверждает свое стремление поддерживать развитие Украины. А сами подписанные сторонами соглашения предусматривают 340 миллионов евро на восстановление инфраструктуры и улучшение условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины. 200 миллионов евро на улучшение качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины. 100 миллионов евро на модернизацию 183 километров автомобильных дорог в Луганской области. В общем, акция невиданной щедрости от западных партнеров продолжается. Стоит, наверное, напомнить, какой у нас долг перед щедрой Европой. 16 с копейками миллиардов. Хотелось бы надеяться, что новые полученные деньги от наших так называемых друзей пойдут в нужное русло. Побудем оптимистами. Друзья, вы уже извините, что я сегодня был немного жестким. Просто я надеюсь, что какой-то политик меня услышит и такой, «Черт, а ведь он прав, пора бы мыслить как государственник». Ну, короче, на таких новостях и завершается наш подкаст. А вам желаю быть умницами, беречь здоровье и присоединяться к клубу друзей. До новых встреч. Жму руку, обнимаю.